0: So, herzlich willkommen. Es ist wieder No-Time-to-Eat-Podcast-Zeit und heute möchte ich dir das Wichtigste über Süßstoffe und Zuckeraustauschstoffe sagen. Was ist denn eigentlich der Unterschied? Das erfährst du heute und ich gebe dir einen Überblick über die gängigen Süßstoffe und Zuckeralternativen. Ich sage dir, wo sie drin sind und tja ob das Ganze nun gut für dich ist oder nicht. Auch dazu gibt es ein Statement. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Ach, das leidige Zuckerthema. Also ich finde es echt klasse, dass gefühlt immer mehr darauf geachtet wird, dass Zucker reduziert wird. Vor allem, wenn wir uns mal die Zahl der Übergewichtigen in Deutschland anschauen. Bei den Männern sind es inzwischen zwei Drittel Zahlen von 2016, bei den Frauen die Hälfte. Das ist Wahnsinn. Und die WHO, die empfiehlt ja generell, eine Zuckersteuer von 20 Prozent einzuführen. Naja, momentan entscheiden die Länder das noch selber. Deutschland ist davon noch entfernt. Aber es gibt tatsächlich Länder, zum Beispiel Frankreich oder auch in Ungarn, da gibt es eine Zuckersteuer. Heißt aber auch nur, dass bestimmte Produkte, zum Beispiel Junkfood, besteuert wird. Und zuletzt hatte Großbritannien, das ist noch gar nicht so lange her, das ist im April 2018 gewesen, die Zuckersteuer eingeführt. Übrigens, Übrigens, wir in Deutschland, ich weiß nicht, ob du das wusstest, wir hatten früher mal eine Zuckersteuer, die wurde dann aber so wegen Wettbewerbsproblematik 1993 wieder abgeschafft. Aber auf jeden Fall gibt es ein Bewusstsein für Zuckerkonsum. Und ich finde, das merkt man auch daran, dass es immer mehr Produkte gibt auf dem Markt, die ja damit werben, keinen Zucker zu enthalten, sondern irgendwelche Süßungsmittel. Zunächst, was gibt es denn so für gängige Zuckeralternativen? Es gibt einmal die Gruppe der Süßstoffe. Süßstoffe haben quasi keine Kalorien, sind sehr intensiv im Geschmack und teilweise zig-hundertfach süßer als normale Saccharose. Das ist also der Industriezucker. Das heißt, dass nur ganz klitzekleine Mengen genügen für den süßen Geschmack. Und Süßstoffe werden synthetisch hergestellt. Das heißt, dass sie auch keinen Einfluss auf Hunger- und Sättigungsgefühl haben und den Blutzuckerspiegel in Ruhe lassen. Also gute Verkaufsargumente. Auf Lebensmittelverpackungen findest du dann zum Beispiel den Hinweis mit Süßungsmitteln. Für Süßstoffe gibt es außerdem vorgeschriebene Höchstmengen, die in den Lebensmitteln vorkommen dürfen. Ja, was sind diese bekannten Süßstoffe? Das berüchtigte Aspartam zum Beispiel, das du vor allem in Cola Zero findest, allgemein in Leitgetränken und in Kaugummis. Auch Acesulfam K ist so ein Süßstoff. Zyklamat, auch Sucralose, das hast du vielleicht schon mal gehört, oder Saccharin, auch Stevia bzw. die Steviolglykoside zählen zu dieser Gruppe. Dann gibt es die zweite Gruppe, das sind Zuckeraustauschstoffe. Diese haben Kalorien, aber deutlich weniger, etwa halb so viel wie normaler Haushaltszucker. Meistens handelt es sich um sogenannte Zuckeralkohole. Und dafür gibt es keine vorgeschriebenen Höchstmengen. Aber ein kleiner Tipp, dass ein Produkt sehr viel davon enthält, das ist äh, ein echter Einkaufshack, erkennst Du an der Aufschrift kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Das muss nämlich auf der Packung stehen, wenn mehr als zehn Gewichtsprozent im Produkt, also mehr als zehn Prozent vom Gewicht her aus diesem Zuckeraustauschstoff kommt. Und Zuckeraustauschstoffe sind äh, zum Beispiel sehr trendy geworden, so in Low-Carb-Riegeln, auch anderen Backwaren und auch als Backzutat, also ich meine so in dieser Form wie ein zum Streuen, ja, so der Puderzucker. Beispiele sind Xylit, Erythrit, Laktit, Sorbit und auch Fruktose zählt dazu, aber Achtung, nicht die natürliche Fructose im Obst, sondern die künstlich hergestellte, zum Beispiel in Marmeladen und Pflaumenmus, also diese künstlich hochkonzentrierte. Zuckeraustauschstoffe haben den Nachteil, dass sie bei manchen eben abführend wirken, also nicht ganz so gut vertragen werden. Sie haben Einfluss auf den Blutzuckerspiegel, aber nur sehr wenig, also weniger als normaler Zucker. Ja, jetzt stellt sich die Frage aller Fragen, sind Süßstoffe nun gut oder schlecht? Sind sie der perfekte Zuckerersatz oder gaukeln wir uns da was vor? Ja, die nicht zufriedenstellende Antwort lautet, wir wissen es nicht. Es gibt natürlich ganz viele Untersuchungen in die eine Richtung und ganz viele Untersuchungen in die andere Richtung, aber vollends geklärt, ob Süßstoffe, gar den Appetit anregen, ja, ob sie irgendwie trotzdem dick machen. Diese Sachverhalte sind nicht vollends geklärt. Es gibt einige Forschungen an Ratten und Mäusen, wo Wissenschaftler festgestellt haben, dass eben die Tiere mehr fraßen, also offenbar einen gesteigerten Appetit verspürten, wenn sie mit Zuckerersatzstoffen welcher Art auch immer gefüttert wurden. Ob dies aber nun so auf den Menschen so übertragbar ist, das ist unklar, beziehungsweise ließ sich ein solcher Effekt bisher nicht bestätigen. Außerdem wird in solchen Untersuchungen meistens auch so unendlich viel von dem Süßstoff dann verwendet, dass das einfach kein realistisches Szenario ist für den Menschen. Und genau wegen solcher Echt umstrittenen Untersuchungen geriet zum Beispiel Aspartam damals so stark in Kritik. Google das mal, das Netz ist voll von Artikeln, von wegen Aspartam könne Krebs auslösen. Und Grundlage dieser Annahme war eine Studie von 2005 aus Bologna, wo Ratten super viel Aspartam bekamen und einige bekamen dann Krebs. Die Ratten bekamen aber so viel von diesem Aspartam, dass es einfach völlig unrealistisch war. Die EFSA, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kritisierte damals auch die Studie. Auch sagte sie, dass die Datensätze unzureichend sind. Und sie argumentierte, dass Ratten grundsätzlich häufig an Krebs erkrankten irgendwann und dann dort einen Kausalzusammenhang herzustellen, sei falsch. Und selbst ein amerikanisches Krebsinstitut hat etwa ein Jahr später gesagt, dass man das schlichtweg nicht nachweisen kann, diese krebserregende Wirkung. Ich finde die Hysterie um Aspartam auch völlig übertrieben, noch viel übertrieben als die von Kokosöl. Ich denke, wir können uns da an die, ich sag mal, empfohlenen Mengen halten. Und ich gebe dir mal Zahlen, damit deutlich wird, was ich meine. In der Europäischen Union gibt es eine tageshöchste Menge von Aspartam, also eine Empfehlung, die liegt bei 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also ich mit meinen 60 Kilo dürfte am Tag rund 10 Dosen mit Aspartamgetränken runterkippen oder knapp 4 Liter oder alternativ fast 300 Süßungstabletten essen. Mit anderen Worten, Do it, mach dir keine Sorgen und selbst wenn du mal einen Liter Cola Zero hintereinander trinkst, krank wirst du davon sicherlich nicht sofort, was nicht heißt, dass ich diese Getränke gut finde. Also gerade Cola ist ja nicht nur wegen des Aspartams ein völlig chemisches Gesöff, das vor allem die Zähne bzw. auch den Zahnschmelz auf Dauer angreift. Von daher würde ich den Konsum eindeutig begrenzen. Den Punkt Stevia führe ich hier nur kurz an, denn ich habe eine ganze Folge über Stevia gemacht. Wenn dich das mehr interessiert, check mal Folge 39 aus. Ja, mein Hauptkritikpunkt an Stevia-Produkten ist, dass Verbraucher hier nur des Umsatzes wegen komplett in die Irre geführt werden. Dieses clevere Marketing lässt uns glauben, hey, das ist pflanzlich, die Packung ist grün, wie gesund, das hat keine Kalorien, super, ich tue mir am Ende vielleicht noch was Gutes. Die Wahrheit ist jedoch, dass das Stevia im Streuer zum Beispiel so gut wie nichts mit der Pflanze zu tun hat. Es ist ein synthetisch hergestelltes Gemisch aus einem Extrakt, das nachgemacht wurde und das nur überhaupt minimal in diesem gekauften Produkt von dir vorkommt. Meistens zu 2%. Gestreckt wird das Ganze nämlich mit Maltodextrin, einem weiteren Zucker, einer Zuckerart oder einem Zuckerstoff, der vor allem aus Stärke gewonnen wird. Maltodextrin wird typischerweise so in fettreduzierte Produkte gepackt, in die klassischen Leitprodukte, um den Geschmack zu verbessern, der natürlich flöten geht, wenn zu viel Fett rausgenommen wird. Ja, also so viel zum Stevia und ich finde es auch ganz gut, dass dieser Stevia-Boom, glaube ich, so langsam vorbei ist. Und ich glaube, die Stevia-Cola, die es ja auch gab, die hat sich ähm, ja nicht gerade durchgesetzt. Machen nun Süßstoffe oder Zuckeraustauschstoffe dick? An sich nicht. Es gibt zwar Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen, die sowas regelmäßig essen, auch übergewichtig sind. Aber da sind wir beim Henne-Ei-Problem. Also was war zuerst da? Ähm, heißt es, dass übergewichtige Menschen einfach mehr zu diesen Stoffen greifen, weil sie abnehmen wollen? Oder werden sie dick, weil sie diese Produkte konsumieren? Also was war zuerst da, das Übergewicht oder der Zuckerersatz? Allgemein lässt sich sagen, dass der Bereich Süßstoffe, Zucker, Austauschstoffe nicht ausreichend erforscht ist. Leider geht es in dem Bereich kaum vorwärts. Das ist schade, liegt daran, dass hier auch viel Lobbyarbeit betrieben wird. Das ist so ein bisschen wie in der Medikamentenforschung, ja, das heißt, dass zum Beispiel Konzerne oder Unternehmen solche Studien finanzieren, von deren Ergebnis sie wiederum, profitieren. Also das ist nicht immer alles so neutral. Aber eine Sache ist immerhin eindeutig und hier liegt auch für mich die Lösung, dass sich nämlich der Geschmackssinn von Menschen verfeinert, die mal 14 Tage lang auf Zucker und sämtliche Zuckerersatzstoffe verzichten. Also auch wenn Süßstoffe primär keinen Schaden anrichten, nicht mal Kalorien haben ist die Frage, ob wir unsere Geschmacksnerven denn immer wieder auf süß trimmen wollen. Irgendwie, entschuldige bitte meine Ausdrucksform, aber irgendwie verarschen wir uns da schon. Meine Meinung ist, auch meine Erfahrung und auch die Strategie, die ich früher, als ich noch sehr viel 1 zu 1 Coaching gegeben habe, mit der ich sehr erfolgreich war, gerade bei Menschen, die stark übergewichtig sind und vor allem Menschen, die sehr, sehr viel Süßigkeiten essen, Macht, da macht es total Sinn, auf Süßstoffe umzusteigen, um das Ganze runterzuschrauben, quasi zur Entwöhnung als Übergangslösung. Ziel sollte mittel- und langfristig sein, die Zuckersucht an sich zu bekämpfen. Und das weißt du letztlich auch. Also auch ich trinke ja mal Cola Light oder so Red Bull ohne Zucker. Ich achte aber total darauf, dass das nicht meine täglichen Begleiter werden. Und das waren sie. Ich hatte vor... Ja, das ist vielleicht drei Jahre her auch eine Phase, als ich noch die Morning Show beim Radio gemacht habe. Das war dieser Hardcore-Schichtdienst mit nachts aufstehen, immer live sein, voll präsent, unter Strom. Ja, also da konnte ich auch keinen müden Eindruck machen. Klar, da gewöhnst du dir sowas schnell an. Schmeckt ja durchaus auch, aber irgendwann störte mich das selbst, auch weil ich merkte, dass ich irgendwie abhängig wurde und immer mehr davon brauchte. Aber die Lösung kann ja nicht immer der nächste Süßstoffboost sein. Ja, also am Ende habe ich das Problem bei der Wurzel gepackt und ich entschied mich irgendwann, dass ich diesen Job einfach nicht mehr mache. Ja, die Arbeitszeiten, die haben mir nicht gut getan. Ich habe auch... Ja, du kennst es, wenn du Schichtdienst machst, man kriegt Kopfschmerzen, man schläft schlechter und so weiter. Und ich habe quasi diesen Job gekündigt, der mir sehr viel Spaß gemacht hatte ansonsten und gab mir Anerkennung, gutes Geld und so weiter. Und ich bin in eine etwas schlechtere Position wieder gewechselt, tagsüber in die Nachrichtenredaktion. Und siehe da, schlagartig brauchte ich auch die Cola und diese ganzen anderen Wachmacher nicht mehr. Also denk immer dran, dass Zuckersucht zwar einerseits durchaus körperlich ist und du deinen Body auch darauf konditioniert hast, aber andererseits ist es Kopfsache. Also check dazu auch mal die Podcast-Folge 46 mit den Strategien gegen Zuckersucht und am Ende geht es immer wie bei allen Ernährungsthemen um Achtsamkeit, um Bewusstmachung, so warum Kannst du angeblich nicht widerstehen, warum löst der Kuchen, warum löst die Schokolade, warum löst die Cola so ein krasses Verlangen in dir aus? Am Ende ist es ja ein neutrales Lebensmittel, wie eine Scheibe Salami oder ein Stück Brot. Aber ausgerechnet, das willst du haben, das musst du haben, das brauchst du. Das ist schon interessant, oder? Was für eine Bedeutung wir einfach im Kopf bestimmten Lebensmitteln zuschreiben, weil die uns so stark triggern. Ja, und wenn du da ein bisschen mehr für dich rausfinden möchtest, wenn du dich hier angesprochen fühlst, dann schau dir unbedingt den No-Time-to-Eat-Dranbleiber-Club an. Das ist eine App, eine Community und vor allem wöchentliche Online-Live-Coachings mit mir. Für dich ganz bequem von zu Hause eine so tolle Truppe auf Facebook, wirklich die solche Fortschritte machen. Und ähm, das ist sehr, sehr, sehr motivierend. Und was wir dort machen, ist, wir gucken uns genau genau, diese Muster an und ich helfe dir sie zu durchbrechen, denn es ist für die meisten vor allem eine mentale Sache. Genau, und wenn dich das interessiert, check einfach mal die Webseite aus club.notimetoeat.de, ich packe dir den Link mal rein. Und du testest das Ganze ganz entspannt, sieben Tage kostenlos. In diesen sieben Tagen ist immer ein Live-Coaching mit dabei, dass du dir das anschauen kannst, weil das ist das Herzstück des Ganzen. Schau dir das Ganze in Ruhe an und wenn es nichts für dich ist, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns dort sehen und hören. Und ansonsten gibt es natürlich nächste Woche eine neue Podcast-Folge. Ich sehe hier gerade, ich habe nämlich hier so einen kleinen Spickzettel. Ich mache mir immer Notizen. Ich glaube, ich stelle mal in... Die Facebook-Gruppe ins Team No Time To Eat, die soll auch mal wieder was bekommen. Da stecke ich mal eine Information rein und zwar... Die Werbebotschaften, was ist der Unterschied zwischen zuckerfrei, zuckerarm, zuckerreduziert und ohne Zuckerzusatz? Klingt alles gleich, aber dahinter verbergen sich ganz unterschiedliche Dinge und ich glaube, das packe ich mal rein. Als kleines Goodie, komm zu Facebook, Team No Time To Eat. Und wenn du dein Zuckerproblem nicht nur hier mit ein paar Stichworten, ähm, ja, wie soll ich sagen, ins Bewusstsein holen möchtest, sondern es wirklich durchbrechen möchtest, dann unbedingt club.notimetoeat.de Ja, bis nächste Woche. Nächste Woche übrigens eine super bunte Folge, wo ich sieben Fragen rund um Ernährung und Training aus der Community beantworte. Also ein buntes Potpourri. Du kannst dich sehr, sehr freuen. Bis dann. Tschüss. Deine Sarah.